0: 由于知其然而不知其所以然，中国古代的很多的成就呢都是这样，就没有形成积累，进一步退两步。比如说啊，你去看武侠小说的时候，就会有这种感觉嘛，感觉随着时代的发展，中国的武功好像越来越退步了啊。你看早年的时候呢，我们用的都是降龙十八掌、六脉神剑这种神功是吧？到后来呢，点穴都成了高深的功夫，再后来呢，扔石灰都出来了。所以啊，在吐完血之后呢，你牛会就问了。哎，那其他国家怎么样啊？回答是，呃、哎，其实呢，古代的大多数的其他国家啊，也有同样的毛病。大哥呢，就不要说二哥了啊。但是有一个例外，这个例外就是古希腊。古希腊出了一批了不起的数学家，他们的成果呢，集中反映在欧几里得的几何原本里面《几何原本》里面。《几何原本》是个什么书啊？《几何原本》呢，总共有十三篇。他一开头呢，就写出了二十三个定义，就定义了点、线、面、圆、平行线等等这些概念。然后呢，他写出了五条公理和五个公设。然后啊，基于这些定义和公理，欧几里得就开始做推理了。总共推出了四百六十七个定理。几何原本这本书的主体呢，就是这些定理以及它们的证明过程。而勾股定理呢，就是几何原本第一篇的第四十七个定理。那由于时间关系，我们不能详细的解释。这个欧几里得是怎么证明呃勾股定理？它基本思想是像这样啊，取一个直角三角形，然后这三条边向外各自做三个正方形，然后呢，从那个直角的顶点，就是 A 这个点向下做一条垂线，经过向 BC 方做一条垂线，这条垂线呢，把这个大的正方形分成两个长方形，然后呢，你去论证左边长方形的面积等于左边那个正方形，右边那个长方形的面积等于右边那个正方形，所以它们俩加起来就是一个大的正方形的面积等于那两个小的正方形的面积。这是关键是什么呢？这是一个完全严格的证明。如果你同意那些公理是正确的，那么你也会同意这个定理是正确的，中间没有任何含混之处。所以啊，任何人都能学懂。哎，你也会感到很眼熟了，这不就是初中数学课本的写法吗？没错、啊，实际上呢，初中课本的写法就是几何原本开创的呀，这一招是欧几里得教给我们的呀，就是你应该先明确的写出公理。然后呢，根据这些公理去推出一个定理。我们现在认为啊，数学著作天经地义的就应该这么写，对不对？实际上呢，这只是因为我们从小就受了这样的教育，我们习惯了。但是对于古人来说啊，可远远不是天经地义的哦。《几何原本》提出了这套公理体系这个证明方法，啊，这是对于人类的认识论、科学方法论一个石破天惊的贡献。这个比它证明的那些具体的数学的结果要更加的重要。刘辉也做了很多证明，但是他的缺点是什么呢？他没有写出公理，所以啊，跟欧几德相比，他还是有所不足的。我们需要特别强调一下科学方法论的重要性。科学呢，就好比点金术，像牛顿三定律、元素周期表这样的具体的知识呢，就好比金子；而科学的方法论呢，就好比点金术的手指。那中国古代是什么成果呢？我们捡到过很多金子。但是从来没有发现过那个点金术的手指。一九五三年，有人叫做 Switzer， 他给爱因斯坦写了一封信，问您怎么看待中国古代的科学啊？爱因斯坦给他写了封回信，像这个样子。我来把他的这个英文翻译成中文，是说：西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础的，第一个是希腊哲学家发明形式逻辑体系（括号在欧几里得几何学当中），第二个。是发现通过系统的实验，有可能找出因果关系。括号文艺复兴，在我看来，人们不必对中国的贤者没有走出这样一步感到惊奇。人类居然做出这些发现，才是令人惊奇的。那爱因斯坦这话是什么意思呢？我来解读一下啊。最重要的可以发挥了有两个，第一个是演绎法和逻辑体系，这个是由古希腊数学家发现的。那代表作呢，就是刚才说的欧几里得的《几何原本》。这个使得严密的科学成为可能。第二个是实验和试错的方法，这是由文艺复兴时候的欧洲的科学家们发现的。典型的人物呢，如伽利略；典型的著作呢，如《关于两种新科学的对话》。那么，它使得实验科学成为可能。英国的生物化学家李约瑟写了很多卷的巨著《中国科学技术史》，然后呢，他发现啊。中国古代有很多科技成就，曾经领先世界很久，比如说水中和火药，这当当然都很好了。但是呢，这明显就引出一个问题：，哎，既然中国这么强大，那为什么科学革命没有发生在中国，而是发生在欧洲呢？这个问题被称为李约瑟问题，长期令很多人感到困扰。但实际上呢，对照一下刚才说的爱因斯坦的话，那我们立刻就可以明白了。中国没有发生科学革命，那个直接的原因就是中国没有发现科学的方法论。你缺少点金书的手指，那么你即使捡到了再多的金子，你又能走得多远呢？因此啊，中国古代的科学呢，实际上处于一种自发的状态，而不是自觉的状态。中国古人啊，压根没有想到，实际上有一个东西叫做科学。比如说啊，提到中国古代的科学家呢，大家都会提名像张衡和沈括这些人。但是啊，在他们当时的时代呢，别人只是把他们看作政治家、文学家、军事家等等，从来没有人把他们看作科学家，根本就没有想到有科学家这么一个职业嘛。张衡和沈括做梦都不会想到，自己在后世出名啊，居然是因为地动仪、浑天说。以及沈括的《梦溪笔谈》等等，而不是因为张衡的《二京赋》以及沈括对于西夏的军事胜利。那我们说了这么多中国古代科技的缺点啊，有些人可能会觉得很丧气。但是我要强调一下，请不要沮丧。不沮丧的原因之一呢，是我们在一开头就说的，中国现在已经是一个科技强国了，而且呢进步是最为迅速的，在这些方面我们有充分的自信。还有一个原因呢。是大多数人没有想到的，请看爱因斯坦那段话的最后两句。在我看来，人们不必对中国的贤哲没有走出这两步感到惊奇，人类居然做出这些发现才是令人惊奇的。他为什么会这么说呢？这原因是啊，不只是中国没有发现科学方法论，其他的古代文明几乎也全都没有。例如印度、波斯两河流域、埃及。美洲等等，只有一支发现了科学方法论，就是从古希腊到文艺复兴时期的欧洲这一系啊。他们经过非常曲折艰辛的历程，终于发展出了科学的方法论。科学的诞生历程呢，由于时间关系，在这儿我们不能详细讲。但是重要一点是，我们要看清一个大头景，就是科学的出现，在地球上并不是必然的。假如我们发现一个外星球，有个智慧文明。那么有很大的可能，我们会看到它处于一个类似于古代中国或者古代印度的那种状态。它有非常精致的文明，有很漂亮的文学艺术、典章制度、手工艺品等等等,等，就好像《红楼梦》这样，看起来一切都很好。唯一的问题就是没有科学。实际上呢，对于任何一个文明或者任何一个星球啊，不发展出科学才是默认值，发展出科学是偶然的。所以啊，我们应该认为。科学在地球上的出现，在很大的程度上是一个偶然事件，是全人类最大的幸运。与其把科学当成一个必然会出现的果实，然后去争夺它的优先权啊，还不如去感谢古往今来那些伟大的天才的科学家，实现了这个巨大的飞跃，把全人类带到了以前无法想象的高度。因此啊，中国从西方引入了现代科学，这并不丢人。实际上呢，现在世界上所有的科技强国都是从引进开始的。真正重要的是面向未来，好好的去学习科学、发展科学。种一棵树，最好的时间是十年前，其次就是现在。如果啊，我们在知道了科学之后，仍然不去学习科学、发展科学，那个才是丢人的。但是，我们难道会那么没出息吗？中国开始自觉的大规模的发展科学呢，其实并没有特别长的时间，但是已经取得了相当可观的成就。因此啊，我们有充分理由自信。这个自信呢，是建立在实事求是的基础上的，是面向未来的，而不是依靠想象中的祖宗的辉煌来为自己撑场面。事实上啊，如果你想通了这一点，你就会发现这是一件大好事儿。我们以前落后挨打，是因为我们本来就不领先，而不是因为某种神秘的历史循环论。所以啊，如果我们现在努力向前，达到领先了，那么我们当然就可以保持领先，而不会稀里糊涂的又落后又挨打。所以啊，我们的辉煌更多的不在于过去，而在于未来。放下历史的包袱，实事求是，轻装上阵，面向未来，自信地学习科学，发展科学。这才是真正的自信。我们应该有这样的自信：，当中国这个源远流长的伟大文明拥抱科学的时候，全人类的命运都将改变。我们以前错过了地球上的大航海，现在不会错过宇宙的大航海。星辰大海才是我们的征途。谢谢大家。